0: 西亚区，<音>观察区，察局
1: 。
0: Hello， 大家好，我是樊玉如
1: 。大家好，我是欣欣
0: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊，然后。我们难得也要聊一点非常那个时政以外的话题，非常那个 entertainment， 然后 soft 一点，对吧？不要老也不要老是硬邦邦的，对吧？当然也蛮的，劲爆劲爆劲爆。呃，聊个什么呢？就是。呃，因为大家都知道沙老师呢，就是平时看那个女团比较多一点啊，男团不太关注啊。男团呢，就是可能我相对相对熟一点，对吧？杰尼斯，对吧？那个，就是在我的手背范围里边。但是呢，即便这样的沙老师呢，有一个新闻呢，他也关注到了。就那天我们在聊，在那个盘，我们接下去聊什么的时候呢，他说：“哎，对哦，说到这个话题，那个谁谁谁不是走了吗？”我说：“哎，我说你这个也知道的，是，但我这个当然，这<笑>搞得蛮大的。<笑>对，是什么事情呢？那个就是杰尼。”杰尼斯啊，呃，现在又爆出了一个最呃最近啊，前段时间爆出了一个信息，就是那个龙泽秀明啊，之前不是已经做到那个社长副社长嘛，对吧？然后已经算公司里边的二号三号人物嘛，对吧？然后前段时间爆出现在离开了杰尼斯，然后一离开杰尼斯之后呢，蹭蹭蹭几个动作非常快，对吧？开设什么那个社交账号，然后关注了很多。以前早就离开杰尼斯的那帮人，比如说是赤西人啊，对，山下智久啊，井户亮，哇靠，这些名字都是我这个世代的人。是，就我当年读高中的时候，身边的女同学都是追这些人的。<笑>对。然后这批人现在都三十多，快接近要四十岁的这个年龄阶段嘛。然后是以龙泽秀明从呃杰尼斯事务所正式出来这个事情为一个标志，然后给给人感觉，呃，大厦将倾了。嗯、大厦相亲了，因为前两年那个喜多川去世的时候，就是杰尼斯的创始人啊，喜多川爷爷耶耶去世的时候呢，呃，当时虽然有什么 SMAP 的问题啊，对对对然后阿拉西的一个问题啊。给人感觉好像因为龙泽秀明在，总归有一点点希望，对吧？然后那个，而且他年轻嘛，能够带来一些新的一些变化。然后过去两年一看，好像杰尼斯是变不了了，对吧？然后这次他的出来之后，马上又有一个 King Play 嘛，就是那个最新的一个。那个几个团里面的某个团也是有解散的，这个消息传出来之后，我记得那天那个互联网上传的还挺凶的、嗯，然后这个也圈层也传到我们沙老师这边了。你你是对这个新闻你怎么看？没有龙泽秀明你，你你有概念了？我当然有概念了。魔女的条件，魔女条件、呃，对吧？
1: 然后那个还还跟那个灵魂宝黛维演过
0: 袁艺晶啊，还演过
1: 袁艺晶，然后跟灵魂宝黛维演过那个新婚女郎
0: 。对对对对对对对。
1: 反正我我因为我因为这些都是很上古时代的日剧，很老了上古时代日剧、嗯，所以我对他印象都是这种什么帅帅的这种反叛的这种小孩的这种对对对形象嘛
0: 。对，然后呢，他是的确就是近几年呢，他做一些就是公司管理呀、啊，然后做一些 producer 的一些工作更更多一点，所以说也被认为是说他当时做社长啊，然后管一摊事给给人感觉好像是承接了一个喜多川去世之后杰尼斯改革。的一个重任，重任对吧？然后现在我看现在传出来的一些报道呢，是说其实是公司内部的一种权力斗争。嗯，然后呢，再加上，哎呦，我觉得，我觉得现在我都可以说这句话了。我觉得杰尼斯有点积重难返了。就这个公司在他的一个体制啊，嗯，就连龙泽秀明都改不了的话，我觉得他改不了了。可能也就是上个世代的那种传统艺能，这呃经济艺能事务所。可能就他要随着那个时代一起进入山洞了
1: 。应该是那个喜多川他指定的继承人吧？对的，等于说他可以，他是就是就是钦点的那个继承人。但是先
0: 帝是先帝呀、啊<笑>。<笑>不是、哎、你,你
1: 就你说如果是公司权力斗争产物嘛？你说是各方平衡，少主羸弱啊？<笑><笑>对，我说你都已经指定钦点你当继承人了、哎，你 hold 不住这个场面
0: ？不是说明说明托孤的时候那个人听进去他如果不行你就取而代之嘛？根、嗯、本那个人听进去了呀？<笑>不是每个人都是诸葛亮呀的、啊，就是反正我是觉得说。就是因为我这，我们今天聊这一期不是聊这个八卦本身内部、啊、聊很多细节的事，而是我想展开来是说，因为杰尼斯的确是一个时代的标志，时代的标志，它一度是日本甚至亚洲来讲的话都算非常有能量的一个经纪公司了，嗯，对吧？呃，然后包括你比如像什么木村拓哉啊。呃，然后就包括龙泽秀明，包括阿拉西啊，包括那个一都大大小小啊，很多那种所谓的男 idol 都是他们这个事务所的嘛，然后影影响了很多人。东山纪之，东山纪之更早，更早了，更早了。东山纪之都快六十岁,岁了吧？对对对对对，<笑>东山纪之，然后什么那个近藤,近藤真彦，近藤真彦，马几的世纪大渣男。<笑><笑>世纪大渣男，但是呢，就是这这一期呢，就是通过这个契机啊，我想跟肖老师来聊一个这个话题，就是是不是日本的娱乐圈或者说日本的文娱圈啊，开始要经历经经历一波世代交替，或者说深层的地震。因为现在有一个根本的问题啊，日本年轻人也越来越不看电视了。是的，然后都看 YouTube、嗯。日本年轻人，呃，就像日本人年轻人迷 YouTube， 就像我们的年轻人迷哔哩哔哩是一样的。嗯、就基本基本上家里可以没有那个传统电视的信号的。嗯、而且再加上，哎，有一个有一个话题，肯定很多人那个听友不一定知道啊。那个 NHK 现在不上门收钱了。就这个这个梗，不知道大家知道不知道？嗯、<笑>就是。去日本的中国留学生，早年啊，去日本中国留学生最烦的一件事情，就是 NHK 的那个收视费的征收员，他们是真的上门收的，把你门敲开，敲门，然后你你只要家里有电视
1: ，而且你这个时候就给他，给给给他给他装，我我不是
0: 我不是日本人，对对，还有一个我没有电视机，对对<笑>那种感觉，他是真收的，而且那个费用不便宜的，他是按照电视机收的，对啊。然后这个费用不便宜，然后这个事情呢是被日本年轻人或者说社会大家诟病了很多年很多年的，意思就是说你如果是一个公营电视台的话，你而且你的那个钱其实照理说是国家是就是说批的那个预算的话，其实一定程度下已经向国民收过钱了，然后你在这种通过这种收，而且你又不是一种非常公平的那种。那个收法，因为有的人不教就是不教的话，那其实你没法做到公平。对，所以说他这个一直这个事情被诟病了很多年之后，好像是前段时间吧，正式停止了。然后这个事情被那个很多那个中国留学生啊，或者日本年轻人啊说，哎，这终于清净了很多，对吧、嗯？我想说什么呢？就是日本其实是一个传统媒体非常非常强大的一个社会。呃，电视为王嘛，就电视台是非常强大的，包括 NHK， 包括几个民放的那个电视台，然后纸媒、杂志加那个报纸，然后 radio 电台也是非常强。为什么日本的 podcast 发育不起来？就是因为日本的 radio 太猛了，对吧？就是，但是呢，你像现在年轻人开始这个结构开始松动了，然后前两天那个又有个新闻，你知道现在呃。东京大学毕业的学生里边，去就职的就热门的那个呃公司，嗯，前三十名。甚至前五十名都没有《朝日新闻》了。嗯，他们现在说东大的学生说傻子才去《朝日新闻》嗯，或者才去报社去做这种事情、嗯，是不是来到了一个时间节点？包括娱乐圈，包括媒体，包括那个各种文化圈层啊、哦嗯，日本来到了一个新的不得不变化的一个时代。嗯，就想想聊聊一聊这方面的话题。哎呀，之前
1: 我是看到。去年吧，今年底还今年初、嗯，他们是对日本的这种小学生，嗯、就是这种问卷调查、哦，就是问你长大想干什么、啊？想干,干什么 ？YouTuber， y o u u t
0: b e r 第<笑>一名 YouTuber， 还有那个电竞选手，对对对,对,对 ，Pro Gamer， 对对吧？因为
1: 以前的话，相对来说。就男生女生的话，就是说排名比较靠前的位置是什么？都是什么？呃，老师、医生，
0: 女生是 C A， 就是那个、呃、空,空姐、空姐然、然后我
1: 们男生们什么职棒选手，对对对对对,对 ，pilot 就是飞行员、呃、，pilot 或者什么就是呃这这直棒选手，或者是、嗯、或者什么什么职业足球呃选呃选选手，这类似这种排名都在前面。对的。对对对对对结果这块是这里面是 YouTuber 就是
0: YouTuber， 然后 Programmer， 然后什么网红这种，然后呢还有比如说还有很很小清新的小确幸的那种，比如说胖亚桑对,对就卖面包,卖包的面包的的开花店这种，你看到现在日本年轻人是这种精神状态
1: ，所以说我觉得这个呢可能确实是吧，因为那个吉尼斯这个新闻的话，我觉得嗯，因为我觉得给我感觉啊，我疫情前那个龙头下面就是当社长的时候，给我感觉啊似乎好像。有一种为《吉尼斯注入一些新的一些变化，是不是尝试做一些少主
0: 中心的那种感觉？主中心的
1: 突破，因为还有一点的话，我们都知道日本的话，它的那个文娱的这个产业，相对的，相对于全世界来说，它是版权保护啊，智智知识产权这种意识啊，相对来说是比已经是很严密的这样一个市场了嗯。嗯。哪怕跟美国比，就是
0: 说，尤其吉尼斯严密到什么程度，对他的人，对，这不都是他的演员上杂志是都是抠下脸都要抠掉的
1: 。然后就是说是就已经很严密了。<笑>然后吉尼斯呢，又是在这个严密市场里、嗯、更,严密更严密，就是、说是就是奇葩中的奇葩，就是奇葩中的奇葩。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得他这样一套嗯媒体的这种保护的这种方式啊，或者这种保护的意识啊，某种程度上来说，实际上跟这个时代是有所。脱节的，嗯，因为我觉得他这套运营方式更多还是基于传统媒体和平面的媒体的时代，对的。对的就比如说，哎，我我这个我这个艺人的形象，你只有在这样一个特殊的渠道、特殊的平台，你才能看到。嗯，然后的话，你必须去提供各种各样的消费啊，嗯、类似于这这样子。但是反过来说的话，这一点的话，实际上跟现在的传播逻辑正好是相反的。嗯，现在传播逻辑是恨不得就是就是流量嘛，对，到处都能看到你的，对吧？就是打开手机都能看到 TikTok TikTok， 所以这个他这。所以说跟现在整个一个逻辑正好是反的。对，所以从这个角度来说的话，我觉得确实是有一点跟时代脱节，尤其是作为一个文娱产业来说的话，你这个逻辑实在是实在是有点奇怪了。就说，而且另外一点的话，我觉得，呃，他还有一点，嗯，跟这种传统媒体、就是传统的这种偶像制造行业有一个比较大的一个劣势是什么呢？就说是相对来说，我觉得。它的正是因为它这样一种保护的非常好的这种传播方式嘛，就导致它这整个一个市场的这种延展能力就变得非常的小。嗯，就换句话说，呃，在日本，它整个人口还是在增长的过程当中的话，相对来说，你的市场是在不断扩大的嘛。嗯、日本本本土市场其实现在就是一个萎缩的，一
0: 亿两千万了，现在萎缩，就
1: ,就是一个停滞的状状态了嘛。对。然后就导致一个你的这个市
0: 场的这样一个那个圈层就就这么大了，而且日本现在的购买力越来越不及以前了。对，前两天我看个数据啊，可能大家都还没有意识到，日本今年的人均 GDP 已经低于中国台湾了。嗯，这<笑>这大家想一想，就日本已经没有，照理说已经没有中国台湾地区的人富了
1: 。而且还有一点的话，就是说是。如果你国内市场相对来说是停滞的，嗯、甚至是负增长的，嗯、那你我们我们向海外拓展对。对，但是你这个模他又你这个模式那么其，第一你不肯、嗯，第二你这个模式你在海外是没法做的嘛，你你不可能要你你在日本可以提这种
0: 要求，你跑到海外去提这种要求你。你跟美国人说上你们杂志，我图像要抠掉的，美国人哈。那<笑>种感觉，
1: 然后所以说从这个角度来说的话，我觉得就实际上是有点自缚手脚了，因为另外一个例子嘛，其实我们之前聊过嘛，你去跟韩国比嘛，韩国韩流最明显了，这种 T P S 这种男团出去的是吧？那你这个完全不是个量级的事情了，就是、对对对对。所以说我觉得这一点就两者相较的话，我觉得确实是有一点脱脱节的感觉。
0: 嗯
1: ，然后但是我不知道具体，我不知道，就是说《龙族》兄弟这两三年、嗯、是不是他有一些想法想推推不动，或者是怎么样？
0: 嗯，哦。这两年，他就是杰尼斯本身，他那个旗下的开始运营新媒体账号这个动作的确是有的，对啊，对吧？然后，呃，我觉得，因为共，我觉得我们还不是这一期不是为了讨论公司它内部的治理的一个深层的一个东西，还是从从一个产业结构上来讲。因为我觉得有一点可以跟大家指出，就是为什么我一直强调说传统的那个产业结构。呃，杰杰尼斯属于那个时代的，因为像他最早六七十年代创业的时候，喜多川创业的时候，他最早是走那个剧场演出啊什么的，然后他是赶上了电视时代，对，电视时代电视台这个时代让他赶上了之后，他才会有所谓的什么少年队啊什么，像以前我们小虎队，对对，就是抄抄那个少年少年队的嘛对，对吧？最早他从那个时候什么近藤真彦、东山纪之那批人开始尝到甜头之后，直到。阿拉西到呃，阿拉西的已经阿拉西已经二十多年了嘛？对、呃，阿拉西的就是说，嗯，我我觉我觉得应该直到二零一五一六年这段时间、嗯，他其实已经吃了多少年的红利了？基本上已经三四十年的红利吃下来了。对，从八十年代开始对吧，八十年代吃开始吃开始吃到现在了。呃，然后呢？这方面是一个大环境，他吃到这个红利。还有一个就是日本这个文娱市场，因为我自己前两年因为疫情前嘛，经常会做一些跟日本的 IP 有关的一些活动啊、项目啊什么的，跟日本的圈内的业内的人也聊天，也从他们的呃这边呃学习到很多他们一些行业的一些规矩嘛。它其实是一个非常封闭的一个市场，对，因为超超封闭。我举个最简单的例子，就是那个时候我记得呃。有一个日本男演员到上海来做那个那个 fan meeting， 嗯，呃，他算一个日本鲜肉男演员吧。然后当时我是算主办方之一，对吧？然后办完 fan meeting 之后嘛，不是一起吃饭嘛，聊天嘛。嗯、然后他就比较好奇，说，他、嗯、说，哎，那个，他说 c o 我问你一下，那个谁谁谁，就中中国的一个女演员啊，现在名字不太好讲，嗯、<笑>那个就是 A B B 的啊，哦、名名字是 A B B 的。我<笑>他说他的那个片酬，或者说他收入大概什么情况？我我我当时有一个印象中有一个数字，我然后跟他一说以后，他就是下巴掉地上那种感觉。他说为什么那么多钱啊？让我怎么怎么样啊？他说我我后来我就说我我们这边的逻辑是你只要越有名，你的价值是越高的，而且会有人捧你上去或怎么怎么样。然后当时他就抱怨说日本的。这个这个体制啊，首先经纪公司非常强势，对，跟那个跟艺人相比的话，我们这边艺人是艺人，只要有名，尤其像选秀那种，对你只要艺有名啊、哦。就马上踢开原来的经纪公司，自己搞自己的工作室嘛。对
1: 对对对要么自己老爸老妈，对；要么自己老公老婆，对对,对对，就就就
0: 就这种感觉嘛。<笑>然后身边所谓的经纪人其实是助理的概念，对对对,对。他就为了让自己的利益最大化，对,对,对,对。但日本是这样的，你比如说，呃，沙老师比较熟的，比如说那个女团的女女 idol 那一块，就邱元康那种人，哦不就是男团嘛，像那个喜多川这种人,人,的人，极为强势的,是的。他们这种强势建立于什么呢？第一方面就是。日本的年轻人相对于来说，他的那种造反的心态，或者说他觉得我最牛的那种心态，没有像中国年轻人那么严重。然后还有一个前辈后辈的规矩比较多，日本是一个规矩非常多的一个社会嘛。对。然后最最关键的一点，像邱元康这种人也好像喜多川这样的人也好，他在文娱圈层混迹多年。是。你如果真的跟他闹翻啊，你在这个圈子混不下去。混不下去，对，没人敢要你。对。然后人家经常说，对于大的事务所来说，他会这样，比如说，尤其像杰尼斯这种。为什么早年像这两年离开杰尼斯的艺人越来越多，前两年会越来越少？不是他们这两年才觉得说应该离开，而是那么多年不敢离开的。他就跟你明说，别打了，死不死哦？对，死不死这个动词很严重啊，是重啊就是我把你捏碎啊，捏粉粉碎，就是你可能寸步难行。对，在日本那个圈层里边，但这两年不一样了。这两年，首先电视台他自己的广告招商的钱越来越少，然后呢？ You t u b e 出来之后，它的一个分成模式，非常合理。它是按照广告和点击分成，然后还有一个什么，就是这些经纪公司在 YouTube 面前它使不上力。y o u t u b e 人在美国啊，你跟我你跟我说，哎，不能用这个人，不能你管我啊，我们是一个 Internet 公司啊，他要开自己的 account， 他有人看你，我管他那么多，因为我反正是 Google 的那个那个广告招商的钱，我跟他分成就好了嘛。所以说，一旦经纪公司使不上力之后。大家就用人气说话了，就管不了你了。就中国这套逻辑在日本也能适用了。你比如说什么像守月右啊，这很早就出来之后，嗯、他自己开 account， 还在哔哩哔哩开账号，对，他活得很可滋润了、啊。然后一个人、两个人成功之后，下面那批人说：“哇，哎，现在是可以这样的吗？”对，呃，我也来了。对，就是他的整根本根本上逻辑，是因为日本这个封闭的市场非常固定。然后像启多川、邱元康这些大佬，他自己从年轻人奋斗上来之后，原来跟他一起奋斗那些人都是各个。呃、渠道机构组织的头头脑脑，比如说比如说那个喜多川活着的时候，他可能当时的一个小兄弟，现在就是富士电视台的，嗯、比如说那个老大或者怎么样，对吧？你都难以想象，就是说你跟喜多川翻脸之后，你在日本的演艺圈混得下去，肯定混不下去。对，这个是我觉得是说可能最根本的一个逻辑
1: 了。而且我我之前是看到那个。吉尼斯这个新闻，嗯，就龙作成员他呃，就是走了退，退了，退退退任以后，嗯，那东山纪之马上自己待在 YouTube 上面就是评论了一番
0: ，<笑>因
1: 为东山纪之是我印象中杰尼斯第一个跳出来跑出来的人，嗯，而且他的辈分很高嘛
0: ，对他辈分，他辈
1: 分很高嘛，嗯，都快六十岁了嘛，就是，然后所以所以说当时好像就我看到他这，他是在 YouTube 上呃有一段评论，我印象中大概的意思是说。每个人离开的理由各不相同，嗯，但既然大家都选择了这条路，嗯、那我们就以后能够看看一起携手，看看能不能做点新的事事业、嗯、出来，嗯，就发表了一个类似于给我感觉好啊，欢迎对吧
0: ？欢迎你加入我们的行列。说了又不敢说的太过于明显，对,对,对,对吧？其实你像本木雅红早年都是杰尼斯的。啊，是吧？对的，他算一个转型比较早，而且，但他是演员呀、啊，对，因为他很早就转型了嘛，啊、很早就转型了。原来也是走偶像偶像道路的，对的。然后这里边还牵涉到你当时分的时候啊，就跟男女分手一样的，分的难看不难看，就是爷爷是不是原谅你,原谅你，对吧？是不是能放你一马？这个是早年还是很很重要的、很敏感的一件事情、嗯。现在是大家无所谓了。嗯，就是最最狠的那个人已经不在了，然后整个大环境，嗯、就杰尼斯现在没有办法说做到一个。统治整个日本娱乐圈一样，然后这个话题的如果牵扯，呃，就讲到那个邱元康那边也是一样。对，像早年他还是比较一言九鼎的。对,對，那现在好像感觉他现在也也低调了一点嘛
1: 。对，那另外一点的话，因为最近那个新闻嘛，就是讲女团的话，就是那个斋登飞鸟他宣布毕业了嘛，嗯，然后他明年可能会开那个毕业的演唱会啊什么的，这时候后来。我们就是奶团的粉丝就会感叹一句嘛，现在一期生大概只剩下一个人了，嗯，秋元真夏只剩只剩下一个人了。他说是不是给我感觉好像似乎奶团的时代也在慢慢的过去嘛？嗯、虽然后面有二期生、三期生、四期生，他总体总体感觉就是说，呃，最高峰的那个点就已经开始就是消失了，嗯，而且另外一点的话，其实对于这些毕业的人来说，其实。你也会发现一点，就是说，在毕业的这些人当中的话，其实上各自有各自的选择，有各自有各自的发展，嗯哼。但基本上的模式其实也未必是原来有我们想象中的那种传统艺能的这种模式，而且这这种从这种，呃、偶像团体里毕业出来的一些女明星吧，或者女生吧，其实这现在你回头看，真正混得特别好的，成为艺能界一线的。说实话，并不算多。嗯，无论是从原来 AKB 还是从奶团来说，其实更多还是可能还是在二线、三线这样一种位置。嗯、虽然他在奶团当中，他在呃这个偶像团体的偶像这个跑道里边，还可以。他可能是哦，最最最最大大的咖位。嗯，但是他反而去了那些电影啊、拍电影啊、拍电视剧啊，他未必拿得到这女一的这样一个位置。现在可能演了很多戏，还是在二啊或者三啊、嗯，就是这种位置上来徘徊。嗯所以说我，我就从从从从这个角度来说，你也能看出来，就是说，呃，他这种这日本传统的这种艺能界这种泾渭分明的这种感觉了。所以说，毕业之后对你自己的去向的选择，其实我觉得现在来说，传统的跑道，呃，可能就这么回事了。嗯，如果你选择一些别的一些跑道，或者你比方说你索性就跳出我传统的艺能界的这样给你圈定的这样一种圈层的话。呃，会不会有些新的突破？不知道，反正就就就说这种各各种各样的可能性，可能都还存在吧。就是、嗯，但是但是相对来说啊，我觉得呃，女团呃，她的封闭程度给我感觉，甚至比男团还要再好一些
0: 。对，我觉得我也是，就,
1: 就我就我就感觉，我我,我
0: 就杰尼斯就是特别特别明显，就是我其实我觉得，因为杰尼斯太统治天下那种感觉了。嗯、但是呢，其实你像。呃，日本除了杰尼斯之外啊，偶像还有比如说一些事务所啊，嗯、他就没杰尼斯那么夸张，就杰尼斯太、嗯、太过于紧了,了。然后你刚才说到那个女团，可能稍微好一点的话，我觉得还是要举那个例子，就是因为日本其实女团。最典型的还是邱元康策划的那些女团嘛，但邱元康的路子跟许多川有有不一样的地方，就是他毕竟还是一个制作委员会的一个概念他在传这个传这个局，传 project 的时候，他会把什么唱片公司、电视台、电视台，然后电通啊,电啊这种人都拉过来嘛，对吧？但是他只是说制作委员会，然后其他的人只是说哦，我认你是带头大哥，对对对，然后你来你来控这个操这个盘，内容你来控，对吧？然后我们是用自己的所有的资源来。铺这个事情，然后大家来分里边的一个利益，他可能相对 open 一点，对他不像那个杰尼斯呃爷爷那种，我今天让谁出道就让谁出道，我让谁滚蛋就谁滚蛋，对对吧？我让谁是，就<笑>是对吧？就是那种感觉，呃，因为你像我跟日本那些业内的人聊天，就是他的八卦太多了，是就可能我国内的那个对对那个粉丝也也知道，多多少,少有听说，但是就是给人感觉就是。因为他毕竟死的时候就已经九十多了嘛，对，就他比邱元康等于是又高一个时代的，高一个多时代的一个人，所以说他特别传统对，那种打法。然后邱元康呢稍微有一点的 open 了，然后现在呢等于来到一个新的时代，就是说现在连什么电通啊、博报堂啊、然后电视台啊、什么唱片公司，你们都不灵了。对，现在都是 YouTube 玩自己的啦，那种感觉，
1: 或者是像网飞这样的搅局者
0: ，对，就是尤其。爸爸那边来的搅局者非常容易影响到美国啊，这日本的市场
1: 。对，而且实际上我看过一些相关的一些报道吧，就说是你看他网飞进了日本市场之后，他无论是投资拍真人剧，还是投资拍那个动画片，其实他的很多出发点或者这种立场的话，跟传统的这种日本的这种制作方式确实是不一样。一种嘛是这种传统制造方式啊，比如说某一个主导方。就是完全把控整个局面，或者是像制作委员会一样，是各个利益大家一起传的。嗯、但是对于网飞来说的话，相对来说，甚至有很多日本的这些演艺人士，或者是监督啊、编剧啊、嗯、这种制作人，他也会觉得，他甚至会觉得网飞对内容的那个干涉程度还要更低。嗯，因为网飞更多，他就是看这个人这个项目有没有可能，比如说呃，就是引爆啊，有没有可能就是有关注。至于你内容本身的话，它的把控啊，或者是这种干预的程度啊。反倒没有传统的像这种制作委员会，或者传统这种制作体系高，就跟人很多很多人想象的不太一样。他觉得啊，就就就是，所以说
0: 网飞，很多人可能会想象说网飞这种美国平台嘛，嗯、可能更工业化、更产业化，嗯、它有一套非常其实其实僵硬的逻辑什么的、嗯
1: 。就其实就是它弹性还是蛮大的，嗯，它更多只是看你事后的，他会提一些大的一些方向性的一些希就希望，嗯，但就是它不大会对你的这些内容本身有一些特别大的一些一些干预啊、嗯，或者一
0: 些要求啊。讲到这个，我觉得那天有一个呃制作人，我看那个他的一个 YouTube 里边的一个访谈，他是传统电视台的制作人，然后他里边出来现在自己在做编剧嘛，嗯、他在吐吐槽日本的那个制作委员会这个、嗯、对对对这个这个东西嘛，他说制作委员会最大的一个问题就是。搞到后面啊，就是大家为了回收啊，对对,对，为了把那个钱回收出来，各自
1: 的成本要保证，对，这是第一位的，就是
0: 然后导致这个东西之后，导这个基本逻辑之后呢，所以说他说所有的内容他不是从内容本身出发的，对的，对的而是比如说哦，我们这次要组一个大的一个大的一个盘子，对吧？对对然后那你说，呃，原著用谁的？东野圭吾的？为什么东野圭吾好卖？卖的好，对吧？然后。那个，那如果用到多元鬼舞，那就用的，比如说《神探伽利略》的 IP， 那肯定是那个福山雅治了。对，福山雅治跟福山雅治配的有谁？然后顶级女性里边找，对，然后啪啪啪啪，然后拍出来这种东西呢？他说这东西呢，往往不会错。对,对，但是不会出爆款，对，因为你但都是一种就怎么说呢，在一种非常谨慎的保守的那种创作氛围里边出来的。这也解释为什么这些年真人漫改这么多，对，满铺天盖地真人漫改。因为你已经有原生的 IP 粉了嘛粉粉粉，就是这帮人的钱你是肯定拿得到的，对，他就是做数数学题，对。然后呢，导致你像东宝也好，松竹也好，他们对于一些特别创新题材的一些独立电影的支持肯定是不够的，肯定不够的。像这两年最有名的什么不要。停下摄影机，这种对对对东宝不会投的，对，吃饱了偷这种片子。对，你你会不会火我都不知道。对，但现在日本人就非常痛心疾首的一点就是说，其实日本这个就是日本国内的文娱环境啊，它对于内容的比如说限制本身没有那么强的，对，还是比较有自由创作的一个空间的。间的但是往往是因为这种制作委员会的制度，然后大家都为了那个把钱给赚回来，然后这里边还牵涉到一个日本企业跟就是跟 Netflix 不一样的地方。就是日本企业，反正大家都都打工的，都大企业从那个基层上来的，在我手里，如果我哪怕我做到东宝的社长啊，在我手里不能亏钱，我要堆得起股东，对吧？不能在我这边出什么不祥事这种事情，所以说导致他不会去剑走偏锋，对，或者说对于内容，如果你太过于就是说看不清楚的内容，他建议不做，对，只能做什么。灌篮高手大电影，
1: <笑>的我都关于大大电影，我,我,我为什么我感觉会翻车啊？我觉得有点吓人啊。他一松竹松竹这次会不会哦东映东映东他一个那个就是那个这个二 D 改声优嘛二 D 二、呃、二 D 转三 D 二
0: D 呃三 D 转二 D 吧三 D 转三转二三转二然后又是改声优改声优,改优而且声优全部换全换全换就樱木花道都,都换掉了对绿川光什么的，那个流川枫都都换了、哦哦、
1: 这个我觉得我们
0: 我们老粉不是很能接受哎的对,对我那天看到我那个朋友圈里边一片哀嚎、啊、他说在我心里他那个什
1: 么都换掉了
0: 对对对对然后那个什么。<笑>看到他那个一个一个海报上面写什么呃什么梦想还在继续，然后有人就划掉梦想已经结束了
1: 。<笑><笑>呃，反正但但这种我就是属于，当然你看，这关伦大师是个例子啊，就说
0: 你们这帮老板就哭着喊着骂着，嗯，总会会去
1: 买我的电影票的,的、就是。我为了圈新
0: 的那批人，因为新的声优他没包袱。一是没把第二他有最年轻的一批拥趸的，的对,对，就是谁都别想逃到我的手掌心。你们老粉，你们含泪买票，含泪买票，<笑>就是就是对、啊，对对对。还有新粉，他们有新粉的一群粉丝圈层，对的，对的，对的，基本上就是这么个逻辑，大家做加法、啊，对，做加减题，然后我觉得说，哎，这个。基本上能把投资收回来，咱们就干这个事情。嗯、所以说漫改这两年多是有这么一个道理，就是多到就说、是、就是反胃的地步了。就是漫改改，然后知名小说家在改，比如说东野圭吾现在最最火热嘛。我那天做那个线下活动，算、哦、了，我就上面超级疲劳，正好跟大家分享一点数字，就是那个东野圭吾的那个在日本国内的那电影改编部数是二十二部。然后同时他还卖版权，因为他加海外输出 28, <笑>海外输出的话是二十八，主要是呃我们跟韩国嘛，我们拍了那个嫌疑犯 X 的现身嘛，白苏苏有苏有朋，苏有朋不是拍的嘛，白行白行是改编那个音乐音乐剧嘛。韩国是拍电影，韩国电影也有也有的，舞台剧也有的。然后那个《嫌疑犯 X 现身》是那个中国跟韩国都拍过电影版，对，那像这种输出，他也也也是能赚到钱的。对，然后你看二十多部，然后最新的是那个《沉默的游行》嘛，是啊、就是那个釜山雅致那个最最新的那个，然后什么《假面饭店》啊什么的，因为东野圭吾就是销量保证。嗯，因为你像你就就普通的电影观众，你看到啊、哦、东野圭吾原作啊，那就看吧，嗯，就这这种意思。然后你突然来一个非常新的那个东西，哎，其实这个话题可以绕回来绕到一个什么，就是那天有一个有一个有一个有一个就是说话题，其实引起我的一个思考，呃。就是那天是呃 ，B 站有一个活动，因为 B 站最近不是《白夜行》的那个二零一一年那个电影版本上了那个呃 B 站的那个独家、嗯、那个电影频道那个独家、嗯，大家现在可以看到这个片源嘛。然后他组织了一个线下的一个 event， 让、嗯、我去帮忙做一个主持嘛、嗯。然后我自己做了一点准备，看看，然后看了一点资料，然后我想到一个什么事儿，就是在日本的话，推呃推理悬疑小说家他的一个出道的一个标志，我们经常说 m e debut， 对。日本推理小说，它出道标志就是你要拿到一次江户川乱步奖。对，然后有，因为这个奖是针对新人作家的，然后只能拿一次嘛，一般就是说，然后后面就是说那个叫什么，呃呃，就是他有他有几个奖嘛，比如说。呃，周刊文春有一个评选那个 mystery 的个 best of ten 的一个奖，嗯、然后什么 economy story scores 也也是一个榜单。这本好厉害。对，然后这本好厉害，然后再狠一点，你像东野圭吾是拿到过直木奖的。对，直木奖就到文学领域了，就是通俗文学。通俗文学就是你超超过那个悬疑类型之后到了那个，然后再狠一点就是什么那个芥川，那就很难了。芥川纯文学了传文学，对，纯文学只有什么那个又又又那个什么什么那那个那个。马道又行，右极右极指数，对吧？右极指数能拿过这种的对对对对。然后我想说什么，就是那天就说一个话题，就是日本的作家他，他呃，就是所谓的那个出道啊，或者所谓的成名的，他一个标志，他的认定标志往往是跟出版是挂钩的，对。然后那天我想到一个什么话题啊？就是那天我跟那个《繁花》的那个作家金宇澄老师有幸跟他吃了顿饭嘛、嗯。然后席间他就说到一个话题，让我、嗯、让我印象很深刻。他说：“中国为什么作家那么多？嗯，是因为我们每个省都有自己的作协啊，协然后自己省编的杂志啊，嗯、然后什么呀、啊？会养这些人。然后你要投稿嘛，一投稿在这些杂志上一登，对你就,你就变成所谓的作家。他说是，所以说中国作家为什么每个省都有省省作协这个东西？哎，我觉得这个其实很有意思。是”日本没有作协这个概念的嘛对对对，对吧？但是日本有很多的出版社跟一些平台，他们会作为一个，比如说有评奖啊、嗯，或者说你上这个杂志投稿，就作为一个美佳 debut 的一个一个标志嘛对对。然后导致这是一个传统的一个一个东西。但是现在日本出版也日本的出版业界也面临一个非常大的一个洗牌的一个一个东西。对，现在出版业反正大家都不好，对吧？对然后就更不要提新闻了。那天我看到是说那个现在。又要要说朝日了，朝日现在那个订阅部数啊，我大概十年前看到的数字是八百万，就是日本有八百万个家庭是订那个朝日新闻的。现在这个数字大概连四百都不到了，然后可能说十年内里边，十年内里边基本上掉到一两百万左右。但是呢，朝日新闻因为我早年特别狠嘛，买了很多房子，他现在的就是他今年已经收获了最大的赤字了嘛，嗯。嗯但是为什么还活得下去？以防养报，以防养报，对对对这种这种感觉，就是全面的大环境的不好，出版界啊，然后报纸啊什么的，这种这种不好，势必造成了现在未来日本再要出爆款，它的平台是什么？互联网嘛，却只能是互联网了。现在对,对，是那种感觉吧？
1: 不是，因为它你第一个出版行业的话，就是说日本出版，因为。呃，平心而论，日本的出版行业在全世界范围内算好的，算是好的了、嗯，就还是一个比较庞大的这样一个产业
0: 。它纸质的东西还算卖的很多的，对。
1: 而且日本相对来说，它阅读习惯也比较好嘛、嗯，就一般普通人也喜欢读读书啊什么的。然后，但是即便是这样，它这个市场其实最近十年也都是萎缩,萎缩的，萎缩的状态。嗯、而且还有一点，呃，反应特别明显、嗯，说在这个萎缩、已经萎缩的这个市场当中呢，呃，就是漫画的那个占的
0: 比占比越来越来越高。
1: <笑>涨幅百分比占比越来越高，所以这也是个趋势嘛。所以说我觉得从这个角度来说，但是从这个角度来说呢，我觉得可能是确实是面临很多的一些洗牌或者是一些变化的这种压力。然后像周刊新闻这类出版的话，其实周刊的压力更大。周刊的话，现在很多压力的话，就是说是那个关门的周刊特别多，而且很多周刊的话，现在它也是为了要寻求突变突破嘛，它更多也是开始走互联网或者是一些。网络化的这种道路
0: ，周刊里面大概就文春做的相对好一点，新潮
1: 现代，嗯，大概大概就是大概就类似这、嗯、这一类吧。然后就说是，但是他们现在也,也开始做一些互联网的一些尝试嘛，嗯。但是日本的话，他有个问题，就是他也是他的新闻的。呃，怎么说呢？版权意识啊，或者是壁垒意识还是比较高，嗯，导致个结果是什么呢？就是说是很多新闻板块就是都是要付费订阅的嘛，对，大部分都很大部分绝大部分都是要付费而且不便宜，不便宜，啊，且就比方说你哪怕你去看个周刊文摘》，它会放一段猛料，对吧？放三分之一，后面三分之二你要。就像咱们提到六鸟事件啊什么的，那就是类就类似这种。然后，呃，报纸新闻也是一样的。嗯、但这个时候的话，就会出现一个问题，就从我个人的体验来说的话，就是我会去订一份。日本主流的报纸，但当然我因为我我在上海嘛，我在国内嘛，但我怎么定呢？那我是肯定是买他的那个电子
0: ，我也是电子的订阅。我订的是日经，
1: 对。但这个导致个结果就是，他说我只会发我一份钱，你,你我我不可能既订了日经，又订了朝日，再订独买。我觉得除非我
0: 是工作跟这个东西有关的，或
1: <笑>或者我能报销。对对对对对,对,对,对,对,对，<笑>不然的话我自己订一份，我干嘛我干嘛订这么多呢？对吧？那这个时候呢，就是尤其是出于我们这种心理，就会想。独卖嘛，朝日嘛，他都有左中右立场，要产经嘛，不去讲他了。对的。那相较而言呢，我定个日经比较好，它是从经济角度来看这个问题，相对来说比较客观中立一点。对。那我就定日经吧。对。也不便宜的，不
0: 便不,便不便宜
1: 的。呃，我也定日经的，我也定我定点日经嘛，一个月大概四千日元，四千日。
0: 差不多，差不多。四
1: 千日元，大家可以算一算啊，这个不便宜的。对的。所以说从，从从从现
0: 在是四千日元，现在是多少？两两百，对，两百嘛，
1: 对我这就是就四千日元，就基本上是这样一个概念、嗯。所以说从这个角度来说的话，呃，我觉得这也是能够揭示原来的那个很大的一个问题的定户是问这么简单，而且说实话，现在普通人的话，他整个一个生活习惯也不一样了嘛，他也不大会有大块读报纸的这种时间，嗯、都网上网上刷一刷的
0: 。现在已经到了大家不看活活字的时代了。我觉得他其实，在日本的话，其实也同样存在
1: 这样一个问题。嗯、所以说，我觉得。呃，无论是对传统出版还是对新闻出版，我觉得做角度来说，我觉得也是面临一个自己不得不做一些改变的时候。嗯、其实就跟我前面聊文娱、异能界，嗯，是一样的了。嗯、这个这个情况的话，哪怕我前面讲，就是说现在可能漫画出版的量，可能在每年的这种出版份额里占的比例特别高。但是说实话，我现在我觉得现在的一代新代年轻人可能也更多是越来越多习惯于自己在手机上面刷漫画对，对，而且这种 app 啊，在日本其实也开始出来了嘛，对，很多人也会说啊，这个可能对传统出版，尤其印刷行业影响会很大啊，因为其实你要这样想啊，就是对于大部分日本人来说，他买一本漫画书看完翻完之后，他都是一般来说不太会留的，除非是这种呃特别的粉丝之外，大部分都是二手处理掉啊，或者是怎么样，对。对那我觉得何必？那我直接就是在那个手机上刷嘛，不然的话，我看完之后攒一堆漫画，我还要想着怎么把它处理掉，的、啊。吧
0: ？对
1: 。所以，这一类的情况的话，我觉得可能将来也会越来越多。所以说，我们今天聊从艺能对吧，出版、演出，其实我觉得这所有行业都是类似的，嗯、所有行业都是全部都是绑绑在一起的对
0: 。对，你觉得核心问题是不是因为还它还是不够开放的一个市场？
1: 我觉得是因为它传统上不够开放，嗯、在过去的时代，它能够就是,就是圈个圈地自萌嘛、嗯，自己可以活得比较好，嗯、我不跟你往来、嗯，它是可以活下去的。但是问题是，我觉得第一点就是说，现在这样一个网络环境已经打破这样一个壁垒了
0: ，对你有点鸵鸟心态了、呃、啊！对，已
1: 经打破这个壁垒了、啊。第二点的话，就是现在日本的新一代年轻人的话，可能也越来越不吃你这一套了。嗯
0: 他的选择更多，他选
1: 择更多了，我干嘛呢？就是这另外一点的话，海外的这种，或者我们打个比喻吧，打引号的什么海外墙外的野蛮人也冲进来
0: 了。嗯，网
1: 飞这种公司都已经冲进来了，那你怎么那你怎么办呢？对，而且现在说实话，就说、是、网飞的他的一个投资的模式，他制作的模式比你效率高啊。高多了，比你效率高多了，而且钱比你多多了，多多了嗯，所以这一点的话，我觉得是传统，呃，无论是电视台媒体，我觉得都挺难抵挡的，都、就是、就是、就是，而且另外一点的话，它也会改变我们现面前面讲的嘛，就是它艺能的一些它自己活的方式嘛，嗯，我发我发现我可以我可以当个体户了。就以前我一本人说，我当
0: 不了个体户。对,对
1: ，现在就是这个，我们可以当个个体户了
0: 。我跟你说个点很有意思啊。那个前段时间不是那个《月曜夜未央》嗯节目，不是到中国来上海上海来采访嘛。然后我不是连线过那个里边的那个对对对的那个还是、啊、上海小姑娘，不是跟她连线过吗？对。那天其实跟她连线有一个点很有意思啊，就是我跟那个另外一位我们那个在棚里边的嘉宾，我们都是差不多的观念，嗯、就是觉得说，比如说。日剧日综现在有点示威嘛、嗯，对吧？从我们那个外外人来看，然后我当时就抛了个问题给他，我说你是怎么看那种所谓示威，所谓钱啊这种就是越来越难赚这种事情？居然他身虽然身为一个中中国上海的一个人啊，然后他但是他也在这个圈子里边做事啊，就会有认知的偏差、嗯，他自己给的判断就十年还是没问题的。
1: 就是活的还是还
0: 还活的还可以的 okay, okay ，嗯，哎，我当时对十年这个感觉，太乐观了，哇，我像我像你是不是有点太乐观了？对，当时我是实实际的那个感受，但我在节目里面没没表没表达这个意思，但是就看得出来，就日本的那个他们圈层内的认知可能还真的是偏乐观、嗯，因为我有的时候遇到一些，比如说电视台出来的，就是日本的那个电视台啊，或者说报社、出版社出来的人，我看他们聊的时候还是那种感觉。当然了，就是日本
1: 社会它有它的惯性在，嗯、这也是客观存在的，嗯、而且它相对来说很多变化的这种东西确实是比较慢，这也是没错。对、嗯，但是我们可以想一想，就是十年前，二零一零年的时候、嗯，日本的艺能行业是一个什么样的光景
0: ？对
1: 。然后二零一五年的时候，五年前，二零一五年一六年的时候是一个什么样的光景？对。呃，我觉得其实变化已经很大
0: 了，已经很大了，已经很大了，而
1: 且这个变化的过程，我觉得是在加速的。对的。我觉得就是最近这三十年变得有有几快，我觉得就变得有几快，因为尤其是像这一次再绕回来点题，对吧？嗯，嗯这次那个吉尼斯这个事件本身的话，我觉得这标志性意义还是蛮大的。对的，而且他这一次的话，这一波他前前后后是走了一大批人。对。龙东前辈就走了，像他下面一帮小孩儿，二十二多岁的一批小孩，好几个组合也也走了一批人。对对对,对，所以说我觉得就跟前面讲的话，他说，我觉得忽然觉得在这样一个 YouTube 的时代，我可以换个活法了。对，就以前没意识到，突然等大家意识到的话，那肯定就是说行动，马上就马上马上就自己动起来了
0: 。对，然后他们抱团取暖的心态呢，我是能理解。然后还有一点就是，我们现在给他诊断一下，他还有机会的一个点是，因为他早年。就是七十年代、八十年代、九十年代存下来的那些 IP 还是很厉害，比如说刚才我们提到的《灌篮高手》。对。然后前两天有一个新闻你看到吗？就是那个 h a y d l Yoshiki， 嗯，然后那个 Miyabi 那个、那个、这几个人要要他们几个人要组乐队要开 concert，
1: 怎么听着像前些年那个什么纵贯线
0: ？对，<笑><笑>日本纵贯线是有点这个意思。我那天一看，我说哇，这四个人加起来得两百多岁了吧？对。就是他们，但是你想想。当然，我是尊重啊。比如说，他们的粉丝觉得说，哇，这是一种情怀。他终于觉得说，这个是天王、天王加天王那种组合。但是，大家从一种另外一个角度来看，是不是说日本现在乐坛也面临这种问题？是是是。就是现在有没有那种能够横扫亚洲的日本乐队？没有。我觉得这两年就米津玄师大概能算一个音乐人，能够在亚洲有一点那个影响力吧
1: 。那个那个那个就是那个
0: One、嗯、Ok Rock。就是他们才能算大概有点知名度，知名度对亚洲知名度。哦，然后玩欧克洛克可,可能会有点欧洲吧。就是但，但是他们也主打的是没那么日本。但,但总体
1: 来说，就不存在一类一个类似于像 BTS 这样就是横扫全球的这样对,对,对,对,对。样。你像当
0: 年 X Japan， 啊、嗯，当年那个 Laluku、嗯、就是那个彩彩虹乐坛，就是他们当他们在一起的时候，我觉得有点唏嘘的，对，有点唏嘘。他们只能在日本的那个娱乐圈、嗯、文娱的就各个领域，好像只能吃老本了。现在。
1: 但吃老本嘛也是优势嘛，就跟你们讲，因、就、为、是、你毕竟还有老本可吃的，你毕竟祖上有基业在嘛。<笑>但我觉得，呃，我可以举一个例子吧，但未必恰当，嗯、但是可以参考。嗯、什么意思呢？就是那个迪士尼，嗯，呃，因为迪士尼其实。最近这三四年最大的突破就是杀入了流媒体领域，对，他搞的 Disney Plus， 对，然后也开始就穷追网飞的，对开始开始拍对对对，而且好像
0: 追出一点感觉来了，出一
1: 点感觉来，我最近看到了一个最新的一个统计，说他的订阅户已经超过了一点二亿了，就是这个，他说这个增速其实比那个虽然还没有网飞多，网飞大概是全球是突破两亿吧，嗯。但是它的增长速度其实已经非常吓人了，就是它基本上就一两年之内就是就就就这样子冲冲出
0: 来了。你觉得主要是因为？我觉得它有 I T， e n t s 对，就就
1: o n T。e n 我我我觉得它的好，它的好、就
0: 是，它比网飞有更深厚的内容积累
1: 积,积累。因为我对网飞来说，它有个问题是什么意思呢？它当然它的模式非常好，效率特别高。但是说实话，我拍十个剧大概红一个，对，大概但但我不跟他拍十个剧，红十个剧的也多了。对对对，就说，所以说对他来说，他有一个试错的成本在，而且他有一个投入产出比的这样一种关系在。对，就说这他这这传统上，王菲也接受这个事情，对吧对？但是好处是对比迪士尼来说，我有很多已经经过千锤百炼，市场已经经经
0: 过非常大的累积。就是迪士尼现在拿出来的都是。当年已经淘汰过一轮了，了对的对
1: 、啊。然后已经有大量的几代的粉丝的积累的这种东西，对,对,对,对。所以说我可以
0: 丢一个准一个，丢一个准一个。他拿出来的都是精品，我不用试错了，我不用,不用试错，我不能像网飞要试错。他在前互联网时代都试过了，都试过
1: 了。<笑>所以说，我觉得从这个角度，如果拿来类比日本文娱好、啊、有道理。就说就看你能不能用好这批遗产了。嗯，用新的模式用好这批遗产，说不定你还能走出点新的花样。这
0: 么说，其实更更应该就是说做流媒体的一个地方，应该叫。那个 jump jump， <笑>對,對,对对 ，jump 应该融一笔钱，对，做自己的 IP 的内容
1: IP, ，IP 的内容。我甚至比我举个例子，我们我,我完全是开脑洞遐想、嗯，就说，哎，那我可能就说我 jump 走我去，我就自己拍自己的剧啊
0: 。对，
1: 我就自己拍剧。我跟我我甚至我们可以脑洞子开的再再大一点，对吧？嗯、我们像那个任天堂 Nintendo， 嗯，我下面有很多 IP， 對什么塞尔达这种种种超级玛丽。我用笔钱，我自己拍戏，我自己拍剧啊，我自己拍那个马里奥的剧啊，我拍那个什么萨动画片，塞尔塞尔达的动画片，塞尔,尔,尔
0: 达的大电影啊。对，如果这个
1: 能够展开做的话，我觉得说不定能够，哎，有新的这种可能性。嗯、另外
0: 一个例子嘛，其实，哎，那个我你说到这个，我想到吉普力。他开都有,有开了个新的公园嘛，园嘛可在
1: 、啊、开在那个爱知嘛
0: 。就是这种内容出身的公司是适合做这种事情的。是的
1: ，就是、啊、就是，我觉得就说是，是其实因为你你你的仓库里面都是宝贝啊，嗯，你只要换一个新的平台来卖嘛，要、嗯、包装一下，我觉得是能够出现新的一些亮点的。
0: 但这但但,但卡在哪里呢？你觉得
1: ？一个嘛是日本公司传统保守嘛，像任天堂我们都知道，任天堂它的法务也很厉害嘛，就是抠、呃、抠的、啊嗯，也很抠的、啊嗯。还有一个嘛，就我觉得就是说。呃，他的就是他的一些资本领域，相对的，就资本领域不活跃，不活跃，嗯，他不大敢于就是说做这种大手笔的投资嘛。对，我举个例子，就是前面讲的哦，我们拍个塞尔达大大,大电影，或者我讲，而且日本人有有的时候我，我我都能够想象出有可能会出现个什么样的情况呢？嗯、就是说。我拉了一个什么派拉蒙来来拍来拍，对吧？就就我自己不敢投这个、嗯、这个钱，我不我不敢做主控方，嗯、我要拉一个传统电影公司来。嗯，哎，对这个情况，我觉得在日本其实出现挺多的，嗯、就是
0: 你这么一说，我觉得应该我们呼吁孙正义啊，嗯、對,對,對,對,對,對,對,对对对，别投 WeWork 这种公司了，對,對,對,對,對, ları, 对吧？你拿一点点钱投投日本国内的文娱产品，其实不一定是会亏哦，
1: 不一定会亏哦、啊。我说，我就因为我觉得他的那个粉丝基础还是在，然后他的。全球的这
0: 种 IP 的这种写实，而且它有全球影响力，啊、全球影响力嘛？怒怒天堂跟肯定有，塞尔达肯定有啊，肯定有肯定有全球影力。Jump 的手里那帮那个吃龙珠，对对,对,对然后那种东西都都拿出来弄。所以说，我就从这角度来说的话，就是还有就是看了，就是他
1: 能不能就是说是有提供更大的平台，然后背后有足够的
0: 那个资本的支持，嗯、要有大平台，要有大资本，对。而且你的
1: 心也要大。就是现在问题，日本的就日本很多东西，就就是没有野野，他们没野心，没有野望，没野望，没野望，就不是不是说我要想做个大什啊，可以小
0: 日子过得挺好的，就是就这样。对对对，这是最根本的问题。这个这是最根本的问题，最根本的问题。
1: 就是但是问题是，就是原来嘛，你把门关起来，你自己过点小日子、嗯、就过了，但过了一些门已经关不住了，嗯，那个这个事情就就麻烦
0: 了。而且在日本有一个比较可惜的点，就是在那个社会出不了那个马斯克这种人的。啊、哎，挺难的，挺难的。就是出风头的人，你像当年哭腔亏文这种人，啊、对对,对挺难，整个社会都会来打压你的。对对对对，就是这种环境出不了创业家，对对或者或者那种大的那种那种，就是说。他叫风云儿啊，对，就闹动静的人，你动静闹太大，在日本不是个好事儿，不是异什么一端儿，对，一当级对吧？对这这个这个东西就比较难了。所
1: 以说，我觉得现我当然我现在就看了，我觉得我觉得也可能就是说是，因为现在毕竟日本年轻人的想法也不太一样，
0: 不太一样，对。所以我们期待年轻一代的，对，
1: 期待年轻一代吧，就是看看有没有办法把这潭死水。你说到
0: 年轻一代，小岛流流丽子都要来中国发展了，啊，对
1: 对对对对对对
0: <笑>对,对,对。所以说我觉得，我觉得我觉得我
1: 觉得挺好的，我就去看看，就是、嗯、还是期待。更多元化吧，因为它的、嗯、呃文娱的这种嗯遗产还是很多很多的，对，足够你挖掘了，足够你挖掘对对对对一个大宝库了，一个大宝库了
0: 。实在不行，你打开让中国的资本来嘛，<笑>对吧？原神。<笑><笑>你也不要做塞尔达了，原神不是来了嘛？原神跟那个 U4table、呃、要做原神的那个动画片了，嗯、片都已经官宣了嘛
1: ？所以说你反过来讲，想、哎、那为什么不为什么不做塞尔达的动画片呢？对呀、啊，为什么不
0: 做塞尔达大电影呢？任天堂没钱，投不了钱，我估计抠对吧？反正还是抠。嗯嗯、好，行，那个我们最后聊几句那个吧，就是非常那个当下的话题啊，可能大家听到这一期的时候 ，World Cup 世界杯、嗯，世界杯要开始了。嗯嗯那个，因为那个我们是东亚观察局嘛，沙老师，你觉得今年东亚那个两支球队啊，就是韩国、日本啊，你觉得比较看好谁？嗯，韩国吧。你看韩国，孙兴民。
1: 不是，主要是日本的分组实在是太太地狱了，<笑>就是这这基本上是一个没有，就是无望的一个无望的无望的一个分组， okay. 就、okay. 就是只能期待就是日本国家队的不打出水水打出水平，
0: 再赛出风格，就只能是这样子，就 enjoy 就好了， enjoy 就好了，就是
1: 你这个分组一看你不不用想了、啊
0: 就是、就是如果他从那个组里面出来，就是已经已经爆冷了，已经爆冷了已经，已经是最大黑马，已
1: 经,已经是最大黑马。所以说，我觉得从对日本来说还是很难摆脱十六强的魔咒。嗯，因为当然。第一点要客观承认，就日本，呃呃，这些年每一届世界杯都是有比较精彩出彩的表现。而且首先，
0: 他每一届都不缺席，而且斗志也非常的
1: 昂扬，然后也打,也打出过很好的比赛。嗯、但是他的比较比较比较寸的一点就是他迈不过十六强这个坎
0: 你觉得什么道理呢？呃
1: ，一个嘛是运气吧，第二个还有一个是他的有一些可能也有一些先天的一些心理障碍，也不心理障碍，就先先天的一些问题，就比如说。呃，他的技术很好，好，然后他也有在亚洲有他的自信心、嗯，但是他在面对
0: 欧洲的时候传
1: 统啊豪门的时候、嗯，就底气上面可能还是差那么一点,点。上一届
0: 跟比利时那个最明显、哎明，最明显，最明显，最后十五秒,崩盘,秒崩盘啊！哦、崩盘的
1: 。因、哦、为、okay, 这个，我记得日本还拍过纪录片啊，就是这么这么，就是那个整个过程拍了个纪录片。啊，他这个还拍纪,拍纪录片，拍纪录片，拍纪录片，就好
0: 日本啊这种东
1: 西。所以说我，我觉得这从我就从从这个角度来说，我觉得是一个。更多是一个心理上的门槛，而且他这个日本还有一个问题，就是他整个舰队的一个思路和传统嘛。到目前为止，你会发现他似乎似乎似乎存在一些，也这样说也不太好，就是先天的这种、这种、这种先天的这种天花板。嗯、就比如说，他一直缺一个非常好的前锋有，有执行力的前锋，对，就是能最后能得最后能解决解决问题的这样一个角色。对对对对对他是这几届好像是个通病，就是属于我中场很
0: 华丽的、嗯，是不是跟日本国民性格有点关系？不，不愿意做一当机<笑>
1: 、这个。这个这个这个这个这个，这个这个、就我这我不敢说，但是他至少是这是呃几下来的通病，嗯、他他缺他缺乏一个一锤定音式的这种杀手式的人物。嗯嗯而且，所以说这点的话，其实对他来说是一个挺致命的问题了。嗯，所以说我觉得，相对而言，本届来看的话，我觉得可能韩国队可能会走得更远一点吧。嗯，就是第一点啊，就是说。他能够日本队能够十六能够小组出出现，我已经烧高香了，就就这已经是就是这已经是出乎人意料的事情了。嗯，所以说你也不能指望他实现历史突破杀入八强，我觉得这个好像也挺难的
0: 。对对对
1: 。所以相对来说，韩国队的他的小分组至少他的分组更有利一点。我、嗯、只我只能这
0: 样讲，而且毕竟然后孙球王啊
1: 、呃，孙球王他毕竟是亚洲一哥嘛，这个是毫无疑问的亚洲一哥，毫无疑问的亚洲一哥嘛，所以说我觉得从这角度角度来说，还是可以期待一下吧
0: 。你那个。传统看世界杯会比较支持哪支球队吗？我没有、啊，就就随随缘
1: 。我我,我也不是随缘，就是我没有什么特别。我我看比赛，我不看球队的
0: 啊。OK， <笑>那我们期待今年有更多的好的比赛给给给我们看到了是是。是的，是吧？不过到世界杯总归会有好的比赛，
1: 而且看嘛，就说而且我觉得这个只是稍微提一句啊。就后面的话，你可以，因为它比比赛周期还比较长嘛，说不定我们还能还可以聊
0: 一期，还可以聊一期。万一我们。韩国队或者日本队取得了非常有意思的成绩，哦、对,对吧？可以聊一聊。我
1: 没没说特别好，特别有意思的成绩。
0: <笑><笑>行行行，那今天这一期我们非常轻松的一期话题啊，献给大家。那我们下一周的东亚观察局再跟大家再见了，拜拜
1: ，拜拜。